0: José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos a la nueva temporada de nuestro podcast. En este escucharás una palabra simple, equilibrada y relevante en labios del pastor José Pedraza. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Con los ojos cerrados en sus propias palabras, tome unos segundos para hablarle al Señor. Señor, te honramos y te bendecimos, te damos gloria y honra en esta casa. Gracias por lo que has estado construyendo en el corazón de todos los que estamos reunidos De manera presencial y a la distancia Yo no te pido por esta palabra Yo te pido por nuestro corazón Para que nuestro corazón sea el terreno preparado Que al recibir la semilla de tu palabra no lleve algunos frutos Sino que lleve muchos frutos para la gloria de tu nombre Yo oro para que la fe de alguien sea despertada Yo oro para que el espíritu de alguien sea levantado y al salir esta noche de esta casa salgamos revitalizados y con la fe que necesitamos para emprender todo aquello que tú nos estás comisionando en esta temporada para hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Siéntese por favor. Muy bien. Ahí está Titi Wanda enviándole un recordatorio a alguno de ustedes. Durante eh, seis reuniones hemos estado hablando acerca de esta serie titulada Mientras dormía. Y durante todo ese periodo de tiempo que hemos estado hablando um, de esta idea, he estado construyendo algunas ideas dentro de su mente y de su corazón de algunas cosas buenas y malas que ocurren en ese momento donde nosotros carecemos de. Eh, Espacio carecemos de, de, de estar alerta verdad? Hemos estado hablando acerca de muchas cosas Del temor que irrumpe mientras dormimos De la incertidumbre que irrumpe mientras dormimos Y, y hemos ido a través de toda la escritura Durante estas seis reuniones Hablando acerca del particular um, Entendiendo que dentro de lo que ocurre En la vida nuestra es normal Número uno y está bien yo necesito que usted entienda esto porque para mí es importante Es normal que usted entienda que hay momentos donde el desánimo llega Donde la incertidumbre llega, donde el temor llega Yo necesito que usted entienda que es normal que usted luche con un cierto grado de temor yo necesito que usted internalice la idea de que es normal que nosotros vamos a interactuar Con estas muchas cosas que tienen que ver con el carácter y las emociones del ser humano La razón por la que para mí es bien importante que usted internalice esta idea Es porque en la mente de la mayoría de los creyentes existe esta teoría Esta filosofía extraña de que cuando nosotros llegamos a Cristo, esa es la garantía de que nosotros no vamos a tener ningún tipo de temor. De que todos los problemas se terminan en el momento en el que nosotros decidimos entregarnos al Señor. Y, y, y de hecho creo que hay un sinnúmero de gente. Y durante los años que llevo en el ministerio, he escuchado a muchísima gente que cree fielmente que los problemas se terminan en el momento en el que nosotros despertamos esta área espiritual. Con la que buscamos a Dios apasionadamente Pero a través de la Biblia usted va a descubrir Que este hecho es normal Y el hecho del cansancio Y está bien, mírame, está bien hay veces que tenemos que estar cansados hay veces que debemos responder a las diferentes situaciones de presión en la vida no, no es responsable agarrar el temor como si nada estuviera ocurriendo y actuar como que no estoy temeroso a nada y darle tiempo al tiempo para que más adelante ese temor nos paralice en un punto más avanzado del camino sin embargo algo me llamó mucho la atención dentro de la escritura y a través de esta historia Quiero utilizarla como punto de referencia Y como punto inicial para hablar acerca de este hecho Aunque es normal No significa que Dios lo va a dejar así Voy Aunque es normal que estemos cansados aunque es normal que tengamos incertidumbre Aunque es normal que tengamos miedo Aunque es normal Dentro de lo que somos nosotros Dentro de nuestra normalidad Dentro de nuestra incapacidad Dentro de nuestros múltiples procesos de vida Aunque eso es normal para nosotros Dios no lo va a dejar así Míreme por favor porque yo necesito que usted entienda esto Dios no se mueve En base a la normalidad Hay algo fuera de lo común Que Dios está a punto de hacer Hay algo fuera de los patrones que Dios está a punto de despertar, hay alguien que necesita entender esta idea, puede ser normal durante esta última temporada de tu vida, que has estado triste, puede ser normal para ti, que sientes que las cosas están fuera de control, en esta última temporada de tu vida puede ser normal el hecho de que tú pienses que no te vas a recuperar, pero la buena noticia es que Dios no está dispuesto a dejar que esa normalidad interfiera con el propósito que Él tiene contigo, gloria a Dios, por esas veces en la vida, empecé a predicar ahora Gloria a Dios por esas veces en la vida donde Dios tiene dentro de la mente arreglar la normalidad y cambiarlo y convertirlo en supernaturalidad. Gloria a Dios por esas veces donde Dios está a punto de darle un giro para cambiar la normalidad. La Biblia dice que Jesús está entrando a la ciudad y la fama de Jesús se había difundido en toda la región. Ya en este punto de la historia, los enfermos corrían a donde Jesús. Ya en este punto de la historia, los endemoniados sabían a dónde llegar. Ya en este punto de la historia, los necesitados sabían que Jesús estaba allí. Y esa era la garantía de que todo estaba a punto de cambiar. La Biblia dice que Jesús está en la ciudad y va caminando en medio de ella, voy rápido porque este recuento histórico se lo conocen muchos de ustedes. Y cuando eso ocurre, dice la Biblia que se acerca por detrás de Jesús una mujer que por 12 años tenía la condición de un flujo de sangre que no cesaba. Y ella decía dentro de sí, dice la Escritura, si yo... Y tengo que explicar esto Porque esto es importante Ella decía Si tan solo Yo toco el borde de su mano Míreme Esa idea Es un concepto de la religión judía Se la voy a explicar Como parte de los elementos Más preciados dentro de la religión judía Está el talit Lamentable que yo no tengo el mío aquí el talit es un manto que se utiliza para la oración Dentro del judaísmo By the way, hago un paréntesis El judaísmo es otra religión El judaísmo y el cristianismo no mezclan El judio cristianismo es amorfo, anormal Después vamos a tener ese tema en otro lugar La razón sencilla Los pilares de las bases doctrinales de ambas religiones son totalmente diferentes ¿sí? Ok Explico eso porque es para mí súper importante que usted entienda Ahora dentro del judaísmo hay una, hay una vertiente completa dentro del judaísmo Que es conocido como la mística Y dentro de la mística hebrea existen varias ideas eh, bastante interesantes Con relación a la espiritualidad Y una de ellas es con los elementos que involucran la espiritualidad uno de los elementos más importantes dentro de cualquier familia, dentro de cualquier casa, dentro de cualquier tribu, es el talid, que es un manto que se utiliza para la oración. Y la razón por la que el, el número uno, el talid no se utiliza solo, se utiliza con un gorro pequeñito que se conoce como el kipa, que se pone en el centro de la cabeza. Ese kipa es utilizado como un filtro de la santidad. Lo que se cree es que cuando el, cuando el hombre va a la oración, y el, el número uno El hombre no puede ir Con la cabeza descubierta Porque el, el hecho De cubrir su cabeza Con el talid Es simbolismo de sujeción Y cuando este hombre Entra en la interacción De la oración Se cree Que el talid Es el filtro Que utiliza Dios Para transmitir su poder La razón de eso Es sencillo Porque ese talid En la parte de abajo Tiene uno eh, Voy a llamarle Como le dicen Quemado de San Lorenzo Guindalejos ¿Sí? Son unas cositas que cuelgan en la parte de abajo del manto Son 39 en realidad y eso es conocido como el sitsi. El sitsi son todos los sí y todos los no de la ley mosaica Y están representados ahí, etcétera En la frente de los que oran en el talid hay una frase específica Esa parte del talid solamente puede ir en la frente Y todo tiene una simbología y todo tiene un significado Y todo tiene una razón de estar ahí sin embargo me resulta bien interesante porque la manera en la que Jesús interviene Esto yo lo he explicado antes pero para el beneficio de los que nos acompañan por primera vez Dios está en todas partes Eso se llama omnipresencia Pero Dios no interviene en todos los lugares Dios interviene en los lugares donde Él es altamente deseado Esto yo lo digo, yo creo que lo he dicho cientos de veces aquí por eso es que nosotros podemos estar todos reunidos aquí y algunos recibir un toque de Dios y otros no recibir toques de Dios. No tiene que ver, eso no tiene nada que ver con preferencia divina. Eso tiene que ver con apetito. Eso tiene que ver con hambre. Eso tiene que ver con que Dios interviene. Inicialmente Dios interviene con aquella gente que tiene deseo. Escucha porque esto es importante. Es importante. Si algo necesitamos en esta generación de la iglesia es hambre por la presencia de Dios Cuando yo hablo de despertar yo precisamente estoy hablando de eso Esta es la generación que Dios está levantando para un tiempo de avivamiento como ningún otro Pero hace falta alguien que quiera eso Voy a hablar un poco de eso ya un poco más adelante porque cuando hablo de avivamiento no hablo de las cosas que usted tiene dentro de la mente. No hablo de las cosas que usted conoce. Cuando hablo del avivamiento jamás estoy refiriéndome a las glorias pasadas. Las glorias pasadas son eso, glorias pasadas. Cuando hablo de avivamiento ya mismo le voy a decir a lo que me refiero. Ahora, la Biblia dice que esta mujer dice dentro de sí. Si yo tan solo toco el borde de su manto. No es porque ella cree que, ella tiene, que Jesús tiene demasiado poder. Dígame si entiende eso. Es porque ella cree que Jesús es un tremendo profeta. Y que la gloria que carga el manto que interfiere entre Dios y el profeta es mucha. Por eso, cuando la Biblia dice que esta mujer viene arrastrándose a Jesús, Jesús se voltea donde Pedro y le dice a Pedro: Alguien me ha. Pero Jesús hace la salvedad y dice Alguien me ha tocado porque poder salió de mí Jesús está, número uno Jesús está cambiando la doctrina Y le está diciendo a la gente Esto no tiene que ver con el manto Esto tiene que ver con el que cargue el manto <risa> Esto no tiene que nada que ver con lo que yo tengo sobre los hombros Esto tiene que ver con lo que yo llevo Por den gloria al Señor ¿Por qué cree usted que Jesús llega al cuarto día cuando está Lázaro? Sencillo, esto es un cambio de doctrina Porque los judíos creen en la reencarnación Estos es otro de los puntos doctrinales que hace una diferencia abismal entre el cristianismo y el judaísmo los, juda, los, los judíos creen en la reencarnación, creen que el, el, el espíritu se mantiene tres días gravitando cerca del cuerpo Buscando dónde reencarnar durante tres días Según los judíos ellos piensan que el depósito místico que hay adentro de ese manto Garantiza el proceso de reencarnación del que carga el manto Por eso Jesús llega al cuarto día porque según todos ellos Si Jesús llega un día antes Todo el mundo puede pensar Que esta es la reencarnación De alguien más en el cuerpo de Lázaro Pero Jesús llega cuatro días Número uno para cambiar la doctrina Y número dos para probarle a ellos Que esto no era como ellos estaban pensando Es que Dios estaba haciendo algo nuevo Ella dice si yo tan solo toco el borde del manto Yo sé que yo me sano Rápido La Biblia dice Que mientras esto está ocurriendo Hay un hombre Que es líder De la sinagoga Que se acerca a Jesús Ese hombre se llama Jairo Cuando Jairo llega Donde Jesús Jairo le dice al maestro Y le parafraseo Tengo un problema Yo tengo una hija en casa Que está muriendo Y yo necesito Que vayas conmigo a casa la Biblia dice que mientras esto está ocurriendo, los criados de Jairo llegan y le dicen no molestes más al maestro porque la niña está muerta. Voy a hacer un paréntesis aquí porque esto es importante para mí. Dentro del Nuevo Testamento y dentro de la historia del ministerio mesiánico de Jesús, todos los jóvenes que aparecen en la historia en su mayoría están muertos o muriendo. Estudie los evangelios para que usted, para que usted lleve, llévese esta asignación y la Cuando la Biblia dice, y había un muchacho, la Biblia lo que dice es que había un funeral de un muchacho y Jesús se metió en medio del funeral. Cuando habla de la hija de Jairo lo que dice es que esta muchacha estaba muriendo. Y en, lo, y en esas historias donde hay gente joven protagonizando una historia, en todas ellas están o muriendo, o muertos pero cuando se trata acerca de esta historia la Biblia dice que Jesús hace referencia y le dice a Jairo ella no está muerta está durmiendo la cosa más importante no era que ella estaba durmiendo la cosa más importante era que Jesús le dice ella está durmiendo y yo voy a despertarle, míreme por favor para que usted entienda esta idea Dentro de la mente de Dios Dentro de la idea que Dios tiene Está el que nosotros seamos una iglesia despierta Escúcheme, escúcheme porque usted tiene que entender esto yo sé que han ocurrido muchas cosas Dentro de tu vida espiritual Yo sé que hay un bagaje de historias Que tú vienes arrastrando en la vida yo, yo sé que hay cosas que no te han Permitido involucrarte con Dios Como tú estabas acostumbrado Pero yo vine hoy como profeta de Dios A esta casa a decirle a alguien Tienes que despertar Hay, hay algo que tú, tú necesitas entender Que mientras tú duermes hay cosas que están ocurriendo Yo llevo seis semanas tratando De que tú entiendas que mientras tú estás Dándole espacio al dolor hay cosas en el mundo espiritual que están moviéndose, que mientras tú estás dando el espacio al temor hay cosas que se están moviendo, que mientras tú estás mirando la incertidumbre hay cosas que se están moviendo y si yo fuera tú y yo me diera cuenta que hay algo que se está moviendo, tomaría la decisión de moverme yo también. Alguien necesita entender esto. El Espíritu de Dios viene trabajando con esta casa por seis semanas consecutivas con la única idea de que algo dentro de ti se despierte. Algo dentro de ti resucite, empecé a predicar ahora. Algo dentro de ti resucite, algo se mueva. Sí, sí, sí. Ay, yo sé que yo tengo un llamado, pues se tiene que estar moviendo. Yo sé que Dios puso en mí una habilidad, tienes que estarte moviendo. Yo, yo tengo unos talentos, tienes que moverlo. Necesito que tú entiendas que tienes que despertar. Los versos que leí, le estoy tomando de manera metafórica esta idea, porque ahora le voy a hablar de despertar a qué o despertar de qué. Ya mismo voy a ir y esto se pone un poquito más complicado de lo que usted se piensa. Mientras yo estaba preparándome para esta noche. Me llegaron muchos recuerdos a la mente. Los que me conocen de mucho tiempo saben que yo soy predicador hace mucho tiempo. De los años que yo cuento, porque yo predico desde que tengo cinco años, pero yo cuento desde que yo escribo mis propios sermones, llevo 18. Y de los 18 años que llevo predicando, no podía evitar recordar este momento en mi vida donde yo estaba en un tiempo de... Eh, contemplación, redescubrimiento. Y estaba en esta etapa en mi vida donde estaba tratando de hacer el developing de qué es lo que yo quiero hacer y a dónde, de, eh, a dónde debo ir y cuál debe ser el sueño que esté en mi corazón. Y qué realmente es lo que Dios quiere que yo haga. Y es esto, es aquello, eres tú, esperamos a otro en ese, en ese asunto, eh. Y yo jamás me voy a olvidar, yo, yo soy pentecostal todavía, aunque a mucha gente le sorprenda Porque eso no tiene que ver con apariencia física, eso tiene que ver con doctrina Pero cuando me criaba yo tenía el hábito de irme por varios días eh, No un ratito, no dos días, ni tres días, diez días, siete días, quince días de ayuno Y ahí me encerraba y qué sé yo y tengo un amigo pastor que siempre me facilitaba un lugar en Jayuya, en Jayuyas, Puerto Rico. Y, esa, y allá había una casa, hay todavía, una casa súper amueblada que no tiene nada. Eso es una casa para retirarse. Y siempre yo llamaba al pastor Héctor y le decía, Tito, necesito por favor que me consigan la casa de retiro. Y allá me iba yo montones de días. Recuerdo esta vez X que subí allá y decidí que me iba a quedar por varios días en la casa de retiro. Sin, solamente con unos galones de agua Sin comida ni nada Porque iba en ayuno durante todos esos días Y yo recuerdo que tuve, tu, tuve unas experiencias maravillosas Durante esos días Cuando tomé la decisión de regresar Teniendo un montón de interrogantes Dentro de mí Porque estaban pasando muchas transiciones Complicadas en mi vida Y yo necesitaba la intervención de Dios Urgentemente Y por eso había decidido Hacer eso de esa manera Recuerdo Recibir una llamada de un pastor Que hoy mora en la presencia del Señor Uno de estos viejitos que siempre tienen algo bueno que decir En esta iglesia no hay Yo estoy orando para que el Señor traiga viejitos a esta iglesia Porque nos hace fe los viejitos de aquí no, no, no quieren envejecer Entonces pues necesitan un poquito más de, de sabiduría Recuerdo que me llama este hombre Para saludarme Pedraza cómo tú estás Hace tiempo que no sé de ti Estaba orando Y pensé en ti Y decidí llamarte Y yo dije gloria a Dios Yo algo dentro de mí me decía Que él tenía algo que decirme a mí Mi asunto era sencillo Mi asunto era un asunto de decisiones yo lo único que tenía que saber Era cuál de las dos Porque ya tenía las dos decisiones Delante de mí ¿Cuál de las dos decisiones tomar? Y aquel hombre me dijo Yo tengo un mensaje de parte de Dios para ti Y yo le dije Zumba Eso es lo que yo estoy esperando Y me dice Tienes los ojos abiertos y no ves Tienes que estar alerta, me dijo. Tú estás despierto y dormido al mismo tiempo. Y para mí era un mensaje súper confuso. Y yo le digo, fulano, un viejito, yo no entiendo. Y me dijo, esto no tiene nada que ver con lo que tú quieres despertar, esto tiene que ver con lo que Dios quiere despertar Míreme por favor, yo necesito que usted internalice esta idea de una vez y quiero romper algunas ideas dentro de su cabeza De una vez y para siempre, el avivamiento nunca ha estado en las manos de los seres humanos Hay gente que dice vamos a buscar a Dios, vamos a provocar a Dios señores Nadie quiere dejarse sentir más que Dios mismo es. Vamos a buscar el avivamiento Déjeme darle un consejo hay, hay algunos de ustedes que están buscando algo que ya tienen Y por eso no lo encuentran hay algunos de ustedes que están buscando que ocurra algo Y no, no ven nada ocurrir porque eso ya ocurrió Cuando Dios pensó en meterte al Espíritu Santo por dentro Era porque Dios sabía que dentro de ti no existía la manera de estar despierto todo el tiempo y por eso Dios tenía que enviar un asistente Que cada vez que algo dentro de ti se fuera apagando Ese algo te iba a ir impulsando Y iba a ir despertando esas cosas Que Dios está trabajando dentro de ti Necesito que tú entiendas algo Porque yo no te estoy invitando A que tú despiertes nada Yo te estoy diciendo que tú dejes Que Dios despierte ese algo Que hay de... alguien necesita entender esta idea Porque lo único que tú tienes que hacer Es esperar que el maestro se aparezca eso es suficiente. ¿Y qué hago yo? Nada. Esperar. ¿Y qué hago yo ahora? Esperar. Cuando yo comencé a predicar. Hay gente que está aquí esta noche que me conoce. Desde que a mí no me sale barba. Desde que peso como 40 libras menos que las que peso ahora. Pero si hay que me conoce de ese tiempo, mi pasión no siempre fue predicar. Mi pasión, sí, mi pasión, mi pasión, mi pasión. Era cantar, siempre lo fue. Hay un montón de gente que me pregunta: ¿Hay pastor y por qué tú no cantas? Ahora yo le voy a explicar la razón Yo siempre tuve el llamado al ministerio Y Dios siempre era Repetitivo acerca del particular El problema era interno El problema era que cuando se trataba De una de las dos decisiones Yo siempre iba a escoger por lo que me apasionaba más Que era cantar en ese momento yo andaba con músicos Para arriba y para abajo Yo andaba con una banda Y eran más las veces que me invitaban a cantar Que las veces que me invitaban a predicar Y viajaba más por lo que cantaba Que por las veces que predicaba Y de las muchas intervenciones proféticas Que yo he tenido en mi vida Recuerdo estar en un campamento De la iglesia de Dios incorporada Predicando un sábado en la noche En el campamento de los jóvenes De la iglesia del Velo Y recuerdo que recibí una palabra profética Y la palabra profética de parte de Dios fue sencilla La palabra va a ser tan fuerte dentro de ti Que te va a consumir y no vas a poder pensar en nada más No vas a poder hablar de nada más Ni vas a poder visualizar el futuro con nada más que no sea la palabra de Dios Y yo dije brutal, tenemos un problema Y el problema es que a mí no me encanta predicar. Y dije, le dije al Señor, si esa es la idea que tú tienes, eso te toca despertarlo a ti. Y con el pasar de los meses fue como si me hubiesen apagado un interruptor. Ya hay gente que me pregunta ¿Por qué tú no cantas? Porque no es la pasión de mi corazón Yo puedo hacerlo Creo tener algo de habilidad para eso Pero jamás creo que voy a ser más efectivo Haciendo eso que predicando la palabra La razón es sencilla Yo no soy el mejor predicador Pero nadie lo hace como yo Creo que el Señor me dio una particularidad distinta acerca de la palabra y por eso creo que soy un poquito más relevante en esa habilidad que en cualquier otra cosa. Y entonces más que ser un cantante común, prefiero ser un predicador extraño. Dígame si entiende lo que le, a dónde voy. Pero ese algo, ese algo que se encendió dentro de mí, esa pasión por la palabra que se encendió dentro de mí, yo no tuve que hacer nada para eso el problema es que dentro de los sermones que se predican, las iglesias que nosotros nos congregamos el, el humanismo es parte de nuestro discurso y todo el mundo piensa que el despertar depende de las horas que tú ores y de lo mucho que tú ayunes y de las cosas que tú míreme porque yo necesito que usted entienda esto de una vez no, paréntesis no estoy diciendo que eso no hay que hacerlo estoy diciendo que si la razón para hacerlo es querer encender algo adentro no vas a tener fruto porque esto no tiene que ver con lo mucho que tú quieres que Dios te use eso tiene que ver con lo mucho que Dios quiere usarte eso no tiene que ver con lo que tú quieres hacer por Dios eso tiene que ver con lo que Dios quiere que tú hagas por su reino nunca ha tenido nada que ver con ti mírame mírame porque es que yo necesito que tú entiendas esto Tú nunca vas a querer que Dios te use más de lo que Dios quiere usarte a ti. Jamás. Número uno, número dos. Dios te va a usar como tú eres. Yo no creo eso. Bueno, pues el problema es problema suyo. Yo soy de los que creen que ese es uno de los problemas más grandes que le metió la religión en el sistema a la gente. La idea de que tienes que convertirte en alguien más para que Dios te use. Dios tiene, que, Dios tiene que despertar gente radical en un mundo radical. Dios tiene que levantar gente diferente en un mundo que es diferente. Una de las razones por las que la iglesia no es efectiva en su trabajo. Es porque la iglesia se volvió irrelevante al mundo. Y nuestra mentalidad es incongruente a la realidad que vivimos. Y nuestro lenguaje no tiene sentido. Cuando doy clases de predicación le digo a la gente. Usted puede tener el mejor mensaje del mundo. Pero si el mensaje que usted tiene no es relevancia a la audiencia que lo escuche. Es como si usted no tuviera nada. Yo puedo saber todo lo que yo sepa de teología. Y me voy mañana a Rusia a hablar español Y a predicar en español Y es como si no estuviera diciendo nada Porque no es solamente tener un buen mensaje No es solamente tener una buena semilla Es también tener una buena tierra A mí no me gusta Vaya usted quédese en la iglesia donde usted está Yo no lo estoy invitando para acá yo no estoy de acuerdo, eso es fantástico, yo no soy el pastor suyo. Yo tuve que, tuve que aprender, tuve que aprender que yo no soy el pastor de todo el mundo. Que Dios asignó unas ovejas que van a escuchar mi voz y me van a seguir. Pero no son todas las ovejas. Tengo gente, tengo mucha gente que dice, Pedra, pero y así... Y tú piensas que Dios va a traer un avivamiento así Hubo alguien que me escribió por una foto de Antonio Que hay en el Facebook Porque estos muchachos están hechos unos libros de pintar Y entonces Antonio Subimos una foto en estos días de Antonio Con, con su gorrito y sus pantallas y su tatuaje y alguien, le sacó un, alguien que no tiene nada que hacer Espero que me esté viendo Alguien que no tiene nada que hacer Me envió un screenshot Y me envió la foto Y me hace esta pregunta Yo quiero que tú me expliques Por poco y le digo Pero pregúntele a él Yo quiero que tú me expliques Cómo tú crees que Dios va a traer Un avivamiento a este país con ese tipo de gente y tenía Antonio eh, Antonio tenía un circulito color verde fosforescente so yo, se, se tomó el tiempo de darle un scrinch y de hacerle un círculo perfecto yo quiero que tú me expliques a mí cómo es que tú crees que Dios va a traer un avivamiento a este país con ministros Entre comillas Como ese Los que me conocen Saben que yo no soy rápido Para escribir Ni rápido para contestar so, Yo estaba preparando El Kame Kame Ha Me estaba convirtiendo En el super saiyajin Tranquilamente Yo, yo estoy ahí En el teléfono Diciendo, ay papi, cuando yo responda esto después. Nada. Checo el paréntesis. Estoy mirando el mensaje. No oré ni hice un mantra ni nada de eso. Lo que hice fue darle mi opinión. Y lo único que le dije fue: Quizá ellos no son los ministros para ti. Pero hay otra gente en la calle que tú con esa corbata no le llegas y esos sí son los ministros de esa gente. El despertar. ¿De, de qué me vale? De, tengo, quiero aprovechar para hablar de esto porque tenemos que despertar a las cosas correctas. De, de, qué, ¿De qué a mí me vale tenerle una, regla, un, un, una lista aquí de, de, de vestir. Primero, la iglesia no tiene bolle para regalarle ropa a nadie aquí. Ni para ni, ni, ni pa mí hay chavo para comprar ropa aquí. Entonces, yo no pretendo darle un bolle para comprar ropa, no le voy a poner un código de vestimenta aquí a nadie. Uno, dos, ¿de qué me vale? La iglesia siempre maquillando a la gente... Siempre manejando las caretas Y los disfraces de la gente ¿Y cuándo vamos a agregar Con el alma? Claro! S -s -s Siempre Restringiendo a la gente Usted no piensa Fantástico Yo no sé Yo estoy llegando A un punto en mi vida Como estoy cerca De los 30 años Estoy llegando A un punto en mi vida Donde a mí no Y yo bueno está bien Esa es su opinión Usted tiene la suya Y yo la mía míreme este despertar no tiene nada que ver contigo yo me he cansado de decirte de que tú llegaste a esta iglesia que Dios te involucra pero Dios no está pensando en ti hay algo más grande que tú Dios te está involucrando en esto pero esto no tiene que ver contigo el mundo espiritual no gira en torno a ti Dios no está pensando en ti Dios está pensando en el mundo Cuando Dios involucró a Moisés, cuando involucró a Abraham, los involucró. Pero Dios no pensaba en Abraham, Dios estaba pensando en Isaac, Dios pensaba en Jacob, Dios pensaba en los hijos de los hijos de Dios. Dios... En la mente de Dios había una idea mucho más grande. Este despertar no tiene que ver, la gente de esta iglesia sabe cómo, ustedes saben cómo yo soy. A mí me, inter... a mí me dejó de importar hace muchos años lo que la gente hace en la iglesia. Y una de las cosas que yo me propuse cuando me ordenaron y me ungieron como pastor era que mi visión, yo me iba a enfocar en la gente, no en lo que la gente hace. Porque siempre es acerca de lo que la gente hace o lo que la iglesia necesita. Y la gente aferrados a posiciones cuando están espiritualmente muriéndose, pero nadie les da un break porque la iglesia los necesita. La gente teniendo que hacer y, hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y nunca recibir Porque ellos, la iglesia los necesita Yo dije no, 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 párense un momentito es, Yo no voy para ese invento Pero ese algo, esas habilidades, esos talentos, esos sueños Esa palabra, ese llamado, ese ministerio No tiene ni que ver contigo, ni que ver con esta iglesia Tiene que ver con lo que Dios está buscando hacer en el mundo, en esta generación ya mismo voy a la Biblia, pero es que hoy estoy ready para el, proble pa el problema. Wey. Estoy puesto para el problema hoy. Estoy puesto para el problema hoy. Alguien me dijo esta, ma esta mañana: Me llamó y me dijo, Pedraza, te estoy llamando, ¿cómo tú estás? Yo he estado todo el día en el brete. Hoy estaba con el hermano Mata bregando ahí con las cosas de la electricidad y la luz del Templo Nuevo en un lío. Entonces yo, yo pienso que quien me está llamando, me está llamando para algo importante. Y no es de aquí. Porque si llega a estar aquí, hoy era el día que yo le iba a votar de la iglesia. Y me llama. Porque necesita mi ayuda. Ah, perfecto. Cuéntame. Dime cómo te puedo ayudar. No, es que mira, tú sabes que mi iglesia, yo, yo necesito que tú me... Que, que saquemos un día para que nos sentemos a hablar acerca de las estrategias. ¿Estrategias de qué? No, no, yo, yo necesito que tú me expliques cuál es la estrategia para la iglesia. ¿Qué tú estás haciendo? Estoy haciendo de qué ¿Cuál es la estrategia Para el crecimiento De la iglesia? Ninguna ¿Y cómo tú haces el evangelismo? Yo, yo no El evangelismo de nosotros es digital. Y no es broma, el evangelismo de esta iglesia es digital. Pero y, y tú no cogiste una clase de... Para pa esto tú me llamaste. Yo estoy un poquito ocupado ahora. Todo no, lo que pasa es que yo necesito ver si tú me ayudas porque... Mira papá Esto se va a escuchar más pentecostal De lo que tú piensas que yo soy Pero el crecimiento lo da Dios Le dije Lo único que yo he hecho es Decirle la verdad a la gente Lo único que he buscado es No sobre espiritualizar Mi imagen de pastor Lo único que he buscado es Que la gente sepa que yo soy Igual o más humano que ellos Pero yo no sé si tú estás ready Para meterte en ese problema esto no tiene que ver con nosotros... La razón por la que nos movemos de aquí La razón por la que adoramos aquí Nada tiene que ver con nosotros Todo tiene que ver con Dios Todo tiene que ver con su idea Con su plan, con su mundo Con su gente Con, la, con las cosas que Él ha decidido Hacer con gente, gloria a Dios Por lo que Dios hace Con gente rota, con gente sin fuerza Con gente que pensó que no tenían propósito Con gente que solamente tienen el deseo De que el Espíritu de Dios use lo poco Que tienen en las manos hay que despertar Hay un mundo que está gritando por la verdad La razón por la que mucha gente no llega a la casa de Dios es Porque se sienten engañados por la iglesia Y la gente asocia el engaño con la iglesia Como si Dios los hubiese engañado porque todo en la iglesia es cosmético, todo es pantalla, todo es fake, todo es embuste Y los pastores no avanzan a entender que en el siglo XXI, año 2020, ya la gente sabe cuándo es un embuste Ya la gente sabe descifrar cuándo algo es genuino y cuándo algo no lo es Cuándo algo es ficticio y cuándo algo es natural, cuándo algo es pagado y cuándo es orgánico La gente ya sabe la diferencia entre una cosa y la otra a mí, yo, yo no me canso de decirlo A mí no me importa que esta iglesia esté llena A mí me importa que esta iglesia esté despierta Ahora cuando fui a la Biblia A buscar la idea Llegué aquí Ahora fue Romanos capítulo 13 Verso número 11 al verso número 14 Despertar a qué Despertar de qué Romanos 13, 11 al 14 Dice Pablo a los romanos Y esto, conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora nos está más cerca nuestra salud Que cuando creíamos Primero yo necesito que usted entienda que la razón, la primera razón por la que es tiempo de despertar es porque estamos más cerca que antes, hay algunos de ustedes que deberían dar alabanza por el momento de la vida en el que están porque no están en la tierra prometida pero están en tránsito hay algunos que deberían darle gloria a Dios y prepararse para este proceso de despertar porque tú quizás no estás donde quieres estar pero no estás donde estabas tampoco tú no estás donde Dios te dijo que ibas a estar pero tampoco estás en la depresión en la que estaba en la tristeza en la que estaba en la agonía en la que estaba alguien necesita entender que la razón por la que el Espíritu de Dios está buscando despertar a la iglesia es porque estamos más eh. volteese a donde a alguien no se le ocurra tocarlo y dígale estamos más cerca Mire, mire a alguien y dígale, estamos más cerca Mira lo que le dice Pablo a los romanos La noche ha pasado y ha llegado el día Echamos por las obras de las tinieblas Y vistámonos las armas de luz Próximo verso Andemos como de día Mire, que ¿a qué le llame el apóstol Pablo? Andar de día ¿Andar qué? Honestamente no en glotonerías ni borracheras no en lechos ni disoluciones no en pendencias y envidias más vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso a la carne en sus deseos Pablo le está diciendo míreme, míreme la razón por la que el apóstol Pablo está invitando a los romanos a despertarse, es porque de la única manera en la que nosotros podemos ignorar, aquello que la carne busca hacer para sabotear la obra de Dios, es cuando por medio de este algo que Dios está haciendo, Dios despierta una mejor versión de nosotros mismos, Pablo le dijo a los romanos, tienen que despertarse, tienen que abrir los ojos. Tú no te. Mírame. Tú no te puedes desanimar ahora. No, pero es que. No, tú no te. Ahora. Tú te podías desanimar seis meses antes, pero ahora. Pero ¿y para qué? Dígale a alguien: Tienes que despertar. Vamos, vamos, dígale a alguien Tienes que despertar Dígale a alguien Tienes que despertar Segunda de Pedro Capítulo 3, verso 1 Al verso 3 Carísimos Que es queridos Yo os escribo ahora Esta segunda carta por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. A ver cómo yo voy a decir esto. Esta generación necesita que se despierte gente con, ent con entendimiento. Cuando yo estoy hablando de despertar, yo no estoy hablando que aquí haya un salpafuera y una desmayadera y una brincadera y una cuestión. Ese yo sé hacer ese espectáculo, ese chichija yo llevo 18 años haciéndolo. Y no quiero desvalorizar la obra del espíritu en la vida de la gente. El problema es que cuando tenemos, cuando uno tiene el termómetro del espíritu, en la mayoría de las ocasiones esto es todo un espectáculo y un performance. Esto no se basa, eso, esto jamás se trata de despertar lo que tú sientes. Esto se trata de despertar lo que tú entiendes. Yo tengo amigos que han venido a predicar aquí que me dicen, eh, predicarle a tu iglesia es bien difícil. Y yo, bueno, porque ellos te escuchan primero y gritan después. Dios, lo primero que Dios quiere despertar no es la urramanza de la iglesia, es el entendimiento. Porque para que la alabanza sea efectiva, la Biblia nos invita a hacerlo con entendimiento. Porque para, ser, para que el servir a Dios sea efectivo, la Biblia siempre nos ha invitado a hacerlo con entendimiento. Esto nunca se ha tratado de lo que usted siente, sino de lo que usted entiende. Y la razón por la que el Espíritu Santo Está trabajando con el intelecto espiritual De esta iglesia Es porque más que Señores pero y cuánto, cuántas generaciones Hace falta para seguir ofreciéndole al mundo Gente que Hablan cosas que no tienen sentido Una de las crisis espirituales Más grandes de mi vida Nunca se trató acerca de Dios Es sencillo Yo soy un poco más racional de lo normal Pero en la iglesia eso es un pecado el razonal está mal y una de mis crisis más grandes era sencilla porque cuando yo me sentaba a hacer preguntas importantes las respuestas eran ¿por qué sí y por qué no? y yo perdónenme en un momentito no insulten mi inteligencia Dios está buscando gente que ame tanto lo que Dios está haciendo en la vida de ellos, que, que Dios pueda despertar en ellos entendimiento. ¿Cómo se despierta el entendimiento con esto que hacemos en esta iglesia, con la palabra de Dios? Dígale a alguien, es tiempo de despertar. Shh, mire para qué, verso número 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y de nuestro mandamiento que somos apóstoles del Señor y Salvador Próximo verso Sabiendo primero esto Que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias conscupis La razón por la que Dios quiere despertar el entendimiento señoras y señores es porque el entendimiento Es la única herramienta Contra la falsedad La falsa doctrina No se pelea con gritería Es con entendimiento Yo me siento escuchar a escuchar Algunos defensores de la falsa doctrina Que cuando yo de la, de, la, de la sana doctrina Que cuando yo los escucho hablando Yo digo pero si es que él no sabe Ni lo que está diciendo Este tipo está confundido Con lo mismo que él está explicando De la única manera en la que nosotros somos efectivos en la tarea de colaborar con Dios en esta idea de salvar al mundo es a través del entendimiento desmayese tenga visiones mareese tenga sueño pero por amor a Dios tenga entendimiento agarre una vez mire las Biblias ahora hablan usted le da un botón y la Biblia se le lee sola por amor a Cristo usted quiere crecer espiritualmente cree entendimiento deje a Joyce Meyer no le haya caso a Joel Austin olvídese de los libros del pastor lea la palabra Dios está buscando gente que por mí Medio de la palabra sepan diferenciar Lo que es genuino de Dios y lo que no lo es Por medio del entendimiento Ese es el despertar que Dios ha pensado En esta generación de la iglesia Porque los avivamientos de la historia? Yo tengo un librito por ahí Que se titula Revival Fires y habla de todas las historias, de todos los avivamientos. Todos tienen una fecha de comienzo y una fecha de culminación. La razón, sencilla. Todo ha sido místico, sobrenatural, supersensorial y no ha trascendido al entendimiento. Porque cuando la, cuando la relación de Dios conmigo Tiene que ver con el entendimiento Yo aprendo a servir a Dios Aunque no brinque en la iglesia Y eso está bien para mí Y yo no me siento menos espiritual Porque no me desmayo en la iglesia Dígame si me está entendiendo a dónde voy con esto. Cuando la relación de despertar de Dios conmigo tiene que ver con el entendimiento. Yo siento que cosas están pasando, aunque yo no hable lenguas como el pastor, aunque yo no grite como Benji, aunque yo no dance como Madeline. Yo siento que hay cosas que están ocurriendo dentro de mí porque esto no tiene nada que ver con lo que yo siento, esto tiene que ver con lo que yo entiendo. Y yo entiendo que hay algo que Dios que Dios no me va a soltar hasta que Dios termine lo que dijo que iba a hacer conmigo, que aunque yo no lo estoy viendo, Dios está haciendo algo y aunque yo no siento nada ahora Dios se está moviendo de alguna manera imperceptible para mí para cambiar lo que está ocurriendo en mi vida ahora a mí me encanta el mover de Dios en la iglesia yo nací y me crié debajo de los bancos de madera de una iglesia pentecostal y vuela la paloma y vuela la paloma Fue ahí que yo me crié señoras y señores Y yo sigo siendo el mismo Lo que pasa es que a alguna gente no le gusta Que yo uso barba y que ando Yo sigo siendo el mismo pentecostal de siempre Pero mi espiritualidad estaba colapsando Y le voy a explicar por qué cuando su salud espiritual Depende de lo que, Cuando su salud espiritual Y su identidad espiritual Depende de lo que usted hace El día que usted no lo hace Usted pierde la identidad Si servir a Dios Depende de las veces Que yo predique Si yo soy pastor Porque predico aquí El día que yo no predique Caigo en una crisis existencial Dígame si esto le hace sentido pero yo no soy pastor Porque yo predico aquí Yo ni tan siquiera soy pastor Porque yo levanté esta iglesia Yo soy pastor Porque Dios dijo que yo era pastor Punto y se acabó Aunque mañana yo no levante Ninguna iglesia Aunque en dos semanas Yo no predique más aquí La identidad de quien yo soy En Cristo está por la palabra Que salió de la boca de Dios Pero eso Míreme Eso ocurre cuando usted Tiene entendimiento No es que yo no profetice, es que yo no le digo nada a la gente, pero Dios me llamó. Señores, la identidad no está en lo que se hace. La identidad inicia en lo que Dios habla y después Dios va equipando a la gente para que hagan. Diga conmigo, entendimiento. El tipo de avivamiento que Dios está buscando despertar. Es desde adentro yo no, lo di, yo no lo digo Mucho pero Usted ve a Yadiel y Antonio ahí Que no se cogen en serio ni a ellos ni entre ellos mismos Que ya yo me rendí, Ya yo Ya yo no les digo nada Ya yo los solté Yo quisiera que usted se siente con Yadiel Y con Antonio hablar de la, de la, de la palabra De Dios Yo creo que yo no tengo, yo y lo digo con mucho respeto, yo, tengo que, yo creo que yo en esta iglesia tengo muy poca gente con el nivel de entendimiento de las escrituras que tienen ellos dos. Porque no son gente que se sientan conmigo, conmigo a hablar de lo que creen. Usted los ve así, ellos se sientan conmigo a hablar de teología. Hablar de cosas profundas y cosas serias. Y tú, usted le pregunta a él y él siempre está leyendo algo. Y vi a fulano y estaba leyendo. y Dios está... Ante una generación de gente Que no sabe en qué creer Ni por qué creer De la única manera En la que nosotros cambiamos el mundo Con la palabra de Dios Es por medio del entendimiento Hágase un favor Réstese una serie menos de Netflix Y lea un libro más Hágase el favor Porque se ve embrutecer Y yo puedo lidiar con usted Pero hay otra gente que no Hágase un favor Lea la palabra No es que yo no entiendo la palabra Busque otra versión Deje las excusas Entendimiento. De la única manera en la que esta, la, la iglesia podía ser efectiva era, le está diciendo el escritor sagrado, usted tiene que despertar porque hay gente que son burladores, hay gente que son falsos. La falsedad de la gente no tiene que ver Con cómo se visten Yo conozco gente de colbata Y de chaqueta Y de culto Y de urramanza Que lo que están es Metiendo otras doctrinas Yo le decía a alguien estos días Eso se oye bonito Pero eso es otro evangelio Eso se oye chévere Pero eso no fue lo que Cristo dijo Eso se oye bien Pero eso no cuadra con la Biblia Eso tiene 200 mil views en YouTube Pero eso no es la palabra de Dios Esa es otra palabra Eso es otra interpretación Eso es otro evangelio Y eso sí es peligroso más peligroso que los majones rotos Más peligroso que las ticheres Más peligroso que las gorras Más peligroso que las pantas Más peligroso que eso es Las doctrinas tóxicas que predicamos Con aplausos y gritos desde el altar Porque nosotros seguimos fomentando Una iglesia con falta de Lo dice la escritura El pueblo perece Por falta de El conocimiento es el resultado Del entendimiento se entiende primero Y se conoce después Estamos aquí, me quedan tres versos Y me voy Lucas 21 Verso Yareli quiere que me vaya Y mirad por vosotros Que vuestros corazones no sean Cargados de glotonerías Ni, embriague, ni, embriague, ni embriaguez y de los cuidados de esta vida Y que venga Espérate un momentito Y que venga de repente Sobre nosotros aquel día Próximo verso Porque como un lazo vendrá Sobre todos los que habitan En la faz de toda la tierra Velad pues Orando En todo tiempo que seáis tenidos por digno de evitar todas estas cosas que han de venir Y de estar de pie delante del Hijo del Hombre Cuando, cuando Jesús habla de este velad, pues Es ese alerta, es ese despertar Míreme por favor Mi trabajo aquí no es hacer una iglesia contemporánea en la que usted se sienta bien ese es uno de mis muchos bolsillos, ¿ves? Yo creo que, un, que, yo creo que el propósito principal mío como, y como pastor es darle un safety environment, un ambiente seguro para toda la gente que quiere buscar a Dios. Punto. Pero la verdad es que la única razón por la que yo estoy aquí es con la idea de que ustedes y yo podamos ser fieles a Dios hasta el día en que suene la trompeta y nos toque dar cuentas de la vida que hemos vivido. Eso es sencillo. Hay algunos de ustedes que tienen que despertar. A, que tienen que despertar a este algo que Dios está haciendo. Cristo diciéndole: Tienen que velar, ¡oren! Este es el mensaje más pentecostal que yo he predicado en esta iglesia. Hay algunos de ustedes que tienen que despertar de una vez. Ustedes no van a alcanzar identidad. Ustedes no van a sentir que el propósito de Dios en ustedes se está cumpliendo. Si ustedes no despiertan a la vida que nos corresponde en el Espíritu Se acabó Yo les puedo predicar todos los miércoles y todos los domingos aquí Y eso no lo hace usted un cristiano Eso lo hace un oyente Lo voy a dejar ahí Hay que despertar me canso, No me canso de decirle a los muchachos Sean tan modernos como espirituales yo he tenido montones de gente Que llegan aquí y me dicen Chacho cuando yo llegué yo dije Ay Dios mío qué es esta iglesia Y de momento empezó la adoración Y se metió la gloria de Dios No es una ni dos Ni son tres, ni son cuatro, ni son diez Yo tengo un montón de gente Tommy y Julián cuando llegaron aquí Tommy vio esas paredes negras Y por poco convulsa aquí Sentado allá atrás ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tommy es de crianza bautista cuando Tommy llegó aquí vi esas paredes negras por poco infarto y dejamos a esa muchacha viuda. Por los prejuicios que todos los tenemos a diferentes niveles. porque están aquí hace un año y no sé cuánto? Casi dos ya. ¿Sencillo? Tommy me dijo esta palabra y a mí nunca se me van a olvidar. Cuando nosotros nos reunimos por primera vez Tommy me dijo cuando yo lo escuché yo, yo, yo llegué y me senté y yo vi esas paredes Y le voy a hacer una pregunta Y me hizo un montón de preguntas Que yo no las voy a hacer aquí De la iglesia, del estilo, de por qué Del negro, de las luces, de aquello de lo, Que si estábamos asociados con iglesia En Estados Unidos, 20 preguntas Me dijo pero cuando yo lo escuché predicar Yo no sé si tú te acuerdas de esa conversación Que tú y yo tuvimos cuando yo lo escuché predicar yo me di cuenta que usted predica exactamente en lo que yo creo y yo dije lo voy a escuchar y de momento me di cuenta que estaba hablando de la gracia y yo dije Dios oh, me lo dijiste o no hay un montón de gente señoras y señores que No llega a la casa de Dios porque fueron maltratados Están decepcionados Todo lo que conocen de la iglesia Todo lo que conocen de Dios representa frustración Representa dolor Representa para ellos malos recuerdos Etcétera, 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 etcétera Yo he tenido algunos de ustedes que han llegado aquí Y, y se han sentado en mi oficina a decirme Pastor yo voy a empezar a venir aquí Esta es la última oportunidad que yo le voy a dar a la iglesia Y no es uno, ni son dos, ni son tres y los que se han tentado conmigo A decirme esas palabras Ustedes saben quiénes son Pastor esta es la última oportunidad Que yo le voy a dar a la iglesia No significa que yo voy a dejar De creer en Dios No significa que yo voy a dejar de orar Pero si no me funciona aquí Yo no voy a volver a pisar una iglesia Por eso esta iglesia No solamente debe ser bonita Debe tener una carga espiritual profunda por eso es que esta iglesia no solamente debe ser contemporánea, también debe ser santa, sin closet. No estoy hablando del closet, estoy hablando del corazón de la gente. A mí me importa poco el closet si la gente está. Usted sabe, la gente con, con closet santo, pero con lenguas en demonía que yo conozco. Estoy hablando de ese otro tipo de santidad. Míreme, por favor, tenemos que despertar. Dios nos está dando un reto increíble en esta generación y nuestro trabajo no es hacerlo, es hacerlo correctamente. Dos textos. Primera Tesalonicenses capítulo 6 verso 4 al verso 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Dale para atrás el verso, dale para atrás, dale para atrás. Hermenéutica 101. Hermenéutica 101. Cuando el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Tesalónica en la primera epístola, en ese verso número 5, Pablo está asociando dos, dos cosas. Dos. Y la primera que está asociando es la luz. Y en el próximo verso, asocia esa luz con el despertar. Y asocia la, Y lo la segundo que hace es que asocia la oscuridad con estar dormido. El antagonismo del despertar. ¿Lo vio? Lo voy a leer otra vez Porque todos vosotros sois hijos de la luz E hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas Próximo verso Por tanto no durmamos Lo que está diciendo el apóstol Pablo Es decir si, si somos hijos de la luz El resultado de eso es estar despiertos No durmamos como los demás Antes Velemos y seamos sobrios o sea balanceados. Verso 7. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Próximo. Más nosotros somos del día, estemos sobrios vestidos de la cota de fe y de caridad y de la esperanza de salud por el... Pablo le está diciendo a esta gente nosotros estamos despiertos porque somos de la luz y aquellos que estamos despiertos y somos de la luz tenemos este tipo de carácter somos gente que vive en vidas balanceadas que tienen una fe fuerte que tienen un corazón generoso que tienen esperanza yo necesito que usted entienda este es el tipo de gente que necesita este mundo Puedes hablar las lenguas que te dé la gana. Pero eso no, eso no significa en ninguna medida que tú estás despierto. Puedes desmayarte en todos los cultos que tú quieras. Pero eso no significa que tú estás despierto. Es este tipo de despertar. Último verso, salmos nos fuimos. Te lo di, cincuenta y tres, uno, me voy. Dijo el necio en su corazón no hay Dios Corrompiéndose hicieron abominable maldad Y no hay quien haga bien Próximo verso Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres Por ver si hay algún entendido Que busque el an... míreme, me fui David está creando un contraste Entre los necios que le llama a él Que es la gente sin entendimiento Y aquellos que son entendidos Míreme El despertar al entendimiento es el antídoto Ante un mundo que no conoce a Dios Para esa gente que entiende que Dios los trajo a esta iglesia y que yo soy su pastor agárrese este consejo si Dios lo trajo aquí aprovecha el tiempo yo quisiera decirle que yo soy el director del club de leones de Junco pero yo no lo soy Dios no me trajo aquí a abrir esta iglesia para que usted tenga amigos. Dios me trajo aquí a levantar esta iglesia para que aquí se busque a Dios. Dios me trajo aquí a levantar esta iglesia para que la gente que siente que no cabe en la iglesia tenga un espacio donde puedan entender las la Escrituras. Yo siento en el corazón... Y lo voy a decir Que las próximas cinco semanas Que nos restan en este sitio Yo vengo hablando con los líderes Por meses de esto las próximas, Estas cinco semanas Usted sabe que estamos Al borde de la mudanza Y estas próximas cinco semanas Es la manera en la que Dios Está engranando ciertas cosas Yo siento en el espíritu Y vengo semanas y meses diciéndolo a los líderes yo siento en el espíritu que desde la primera reunión en el nuevo templo El nuevo templo no va a dar abasto desde la primera reunión No tiene nada que ver con ser una iglesia famosa Esto tiene que ver con que la gente está hambrienta por la presencia de Dios Y tiene que haber un grupo de gente Con pasión, con entendimiento, con hambre Por la palabra con hambre por ver lo que no han visto, con hambre por entender lo que no han entendido, con una disciplina de oración... Digna de admirar con, con un apetito por la palabra Con el deseo de ver la gloria de Dios Manifestada en la vida suya Y en la vida de la gente Que cree una revolución Y haga que la gente entienda Que este Dios está buscando Todos los hambrientos Todos los sedientos Jesucristo dijo Los que tengan hambre Vengan a mí y coman Los que tengan sed Vengan a mí y beban Y es, ese es el tipo de gente Que Dios está buscando no, pero es que yo tengo ¿Tienes hambre? Eso es suficiente Pero es que usted no sabe Y tampoco me importa Tú tampoco sabes Tienes sed Ven y bebe Dígame si está entendiendo esto Esto es sencillo Este es uno de los mensajes Más pastorales Que yo he predicado En esta iglesia Le voy a lanzar Un reto a la iglesia Tenemos Cuatro semanas de transición ¿Qué tal si nos mete? Si ustedes se comprometen a esto Yo me voy a comprometer a una cosa Yo no tengo tiempo para eso Pero voy a sacarle tiempo Yo le lanzo un reto a esta iglesia Para que en las próximas cuatro semanas Nosotros empecemos a. A intensificar nuestra espiritualidad En esta iglesia como nunca antes Si ustedes se atreven a hacer eso conmigo Yo me voy a tomar No sé con qué tiempo Pero me voy a meter en el lío Yo me voy a tomar el tiempo De preparar un devocional de espiritualidad Por las próximas cuatro semanas Amén. Para decirle qué hacer Cómo hacerlo, cuándo hacerlo Y dónde está en la Biblia Para que usted lo haga Empieza. Nosotros necesitamos Ustedes no están ready para lo que viene Dios viene preparándome a mí hace meses Y yo le estoy diciendo a los líderes Prepárense que lo que... Y ellos vienen diciéndome Pastor, hay que estar ready Porque lo que viene es...". no, no estamos hablando de, de, de crecimiento Estamos hablando de manifestación Estamos hablando de milagros Estamos hablando de conversiones Estamos hablando Yo lo voy a dejar ahí Pero la Dios está haciendo unas cosas demasiado poderosas Y tiene que haber una iglesia espiritual Que reciba eso que Dios está dando Cierra el live que me voy Es tiempo de despertarnos Y yo necesito que toda la gente que tiene habilidades Y que tienen llamados y que tienen ministerio Entren en un proceso reflexivo en las próximas cuatro semanas lo menos, que, lo menos que importa aquí es si hay micrófono Y si hay posición y si hay aceite Lo más que importa es que hagamos el trabajo Punto Póngase de pie esta noche Quiero que cerremos esta noche Orando Orando Hay cosas, míreme Que simplemente ocurren Cuando es Dios el que las pone ahí Pastor, es que yo he estado tratando de orar Pero es que eso como que no se me prende por... Pídelo Pídelo Pastores que yo estoy tratando De buscar a Dios Pero siempre hay algo Que se interfiere Pide ayuda Créeme Hay algunos de ustedes Que le hicieron más caso A la voz del enemigo y, y tú tienes que hacer Más esfuerzo Para no creer en Dios Que el esfuerzo Que tienes que hacer Para creer en lo que tú sabes Que Dios te dijo Que vas a hacer Escuche Yo quiero que los próximos minutos que nos restan esta noche Con todo lo que hay dentro de usted No voy a abrir el altar Porque esto no es un llamado individual Esto es un llamado corporativo No se trata de lo que yo quiero No se trata de lo que yo espero Que Dios haga con aquel y con el otro O conmigo Esto se trata de lo que, lo que Dios quiere hacer Con nosotros como familia yo estoy orando por una revolución De gente que no le tenga miedo a nada Después yo les voy a hablar Pero en esta pasada semana y media Dios ha estado hablándome de una cosa Que nos vamos a meter en unos clases de lío Pero yo voy a ser tan radical Como el Espíritu de Dios me está llamando para ser y si nadie me acompaña Voy a ir solo Pero yo voy a hacer Lo que esta generación necesita Que se haga para que ellos Reciban un impacto de Dios Se acabó Me voy a meter a los bares Me voy a meter a las discotecas No en la puerta, voy para adentro A mí no me importa Si la gente piensa que eso es correcto Que eso es prudente Que es para allá que yo voy Voy acompañado o voy solo. Pero yo voy a hacer la obra de Dios. Y yo necesito que Dios levante gente con ese espíritu en esta iglesia. Gente hambrienta por un avivamiento real. Saludos, soy el pastor José Pedraza y estoy súper contento de que usted se conecte con nosotros. Le animo a que se mantenga conectado semana tras semana para que reciba una palabra de inspiración, de fe y de fuerza.